0: De Russische inval in de Oekraïne raakt iedereen die zich in deze regio verbonden voelt met de Oekraïne. En de omliggende landen enorm. De leden van de hengeloze dansgroepen denken de laatste dagen nauwelijks nog aan dansen. Ze hebben het emotioneel zwaar. Bij ons in de studio Johan Boonstra, de voorzitter van Rusalka.
1: Ja, hallo Johan, ja. fijn dat je er even bent in een Oekraïns shirt met ja. Nederlandse kenmerken gaf je net ja, te ja, laten.
2: Ja dat klopt, een speciale uitvoering, Visivanka, het traditionele... Ja, de Oekraïense microfoon shirt. misschien ietsjes dichter bij je mond ja. uh, halen. dan uh, ja, je wel. Ja, ja, ding ja, ding. ja, dus een uh, Visivanka noemen we dit. Traditioneel Oekraïense shirt, maar in dit geval met een Nederlandse opdruk.
1: Ja, hey, schaaf. Ik, ik, ik had zo'n aloit eerder gezien. Afgelopen zaterdag kwam ik ze voor het eerst tegen op de oude markt hier uh, in Enschede. Ja. Uh, Oekraïners die dat allemaal met trots dragen. Ja. Maar jij draagt het ook, maar Boonstra uh, is niet bepaald een Oekraïense naam. Uh. Uh,
2: nee, dat klopt. Ik uh, mijn roots liggen in Friesland. Dat, en, ik uh, meende al zoiets te horen.
1: <laughs> Hou jij een beetje in. Uh, uh, nee, dat is... nee, nee dat, is... Ja, dat, dat is
0: Julian, dat ben ik niet. Hè? Dat is waar,
2: Julian. Ik ja, heel heen.
1: Julian uh, maar, maar je, je hebt Frisse Friese oorsprong, maar ja. verbonden met Oekraïne op welke manier?
2: Ja, verbonden met Oekraïne, omdat ik uh, acht jaar geleden mijn huidige vrouw heb uh, ontmoet. Uh, ja, zij is Oekraïense. Zij, waar heb je haar ontmoet? Waar, waarom t- ja, eerst kennismaking via internet, zoals het vaak gaat tegenwoordig. Ja. En daarna kwam zij hier naar Enschede. Ah, ja, precies. Want haar dochter, die promoveerde hier aan de Technische Universiteit... En zij was dus op bezoek ja, bij ja, haar dochter. En toen dacht ik: van, Nou, nou eens een keer kennismaken. Ja. ja, en we hadden direct een klik. En sindsdien is het aan. Is het aan?
1: Ja, we hebben net wat van die Ukrinische studenten uh, gehad ook. Maar er zijn er nog wat hè, hier in Enschede. Ja. Maar haar dochter dus ook. Ja. Die is afgestudeerd nu. Die is afgestudeerd. En vandaar jouw band ja. met, uh, met Oekraïne. Ja, vandaar
2: mijn band met Oekraïne. Want ja. daarvoor had ik weinig met Oekraïne. Maar met haar uh, en door het kennismaken met het land. Met de mensen daar. Ja. Uh, hoe ze zijn. Ja, ik noem het een soort mijn tweede vaderland.
1: Ja, ja precies. Maar ho, ho, want hoe lang zijn jullie samen? Dat is jaar. Ja, precies. Dat is een aardige tijd inmiddels. Ja. Hé, hey, die, die afgelopen dagen. Ja, ik, ik heb het net de studenten ook gevraagd. En ik kan me voorstellen dat de vragen eigenlijk te groot is... om fatsoenlijk te beantwoorden. Maar, maar hoe, hoe is dat gegaan?
2: Ja, uh, ze zeggen dan een rollercoaster van ja. emoties en alles. We werden uh, donderdagochtend om kwart voor zes gebeld. Zo van, hé, hey, uh, er vallen bommen in Kiev. En daar zit ook uh, familie en kennissen, vrienden
1: zag jullie iets aankomen? Er waren natuurlijk een paar dagen van oplopende spanningen. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik vond dat de Nederlandse media het nogal... We hadden het over andere dingen. Maar je zag wel de BBC en CNN, die die hadden het er constant over. Dus dat liep al op. Hebben jullie het zien aankomen of was het toch nog een verrassing?
2: Het was een verrassing. Met name de schaal waarop. Uh, Ik denk dat iedereen wel een beetje zag aankomen dat in de Donbass... die oostelijke hoek bij die die separatistenregio's... dat daar iets zou gebeuren, maar dat het zo'n massale aanval zou worden... En zeker na ook het zien en horen van die speech van uh, Poetin... over demilitariseren en denazificeren. ja, toen kregen we wel uh, toen de rillingen over de rug zo van... ja, jongens. Uh, welke... Uh, wat is die nou echt van plan? Wat is hij van Namelijk... plan? En uh, heeft hij nog wel alle uh, haken op een rijtje? Om ja, te zeggen. Ja, ja en dat is dan echt gebeurt, En je ziet dat. En ja, je krijgt de signalen binnen van uh, Kiev onder onderbeschieting... Uh, en mijn schoonvader zit gelukkig wat verder naar het westen toe, dichter bij Polen... Uh, maar ja, dan ook daar regelmatig luchtalarm. En zeker in situaties als je hem aan een lijn hebt... en hij zegt van er is luchtalarm en het internet valt uit. Nou, en je hebt een paar uur lang geen contact. Dan gaat van alles door je hoofd heen. En uh, dan maak je je zorgen en dan ben je alleen maar blij daarna... van ho, oh, hij heeft niks aan de hand gelukkig. Dat is precies wat, wat,
1: wat de studenten van net ook ja. vertelden. Kan ik me bij voorstellen. Misschien nog heel even, uh, want het staat helemaal niet in mijn vragenlijstje... maar ik ben er toch benieuwd naar. Jou of misschien moet ik zeggen jullie perspectief van wat Poetin wil... Wat wat wil die gek? Uh,
2: Ja, ik denk dat die gek een een marionettenregering wil in Kiev, in Oekraïne... om, uh, net zoals hij nu in Belarus heeft gedaan... om daar een een land te creëren wat volledig volledig afhankelijk is van Rusland... en van zijn uh, nukken.
1: Dus die oud-groot-Russische gedachte. Oud-groot-Russische
2: gedachte. Hij heeft echt het idee van het het Rusland van Katerina de Grote weer herstellen... En uh, ja, dan is Oekraïne nu de eerste stap daarin. Maar dan maken we ons ook zorgen natuurlijk over Finland, over de Baltische staten. Wat daarmee gaat gebeuren als dit lukt voor hem. En ik hoop dat we als wereld gewoon hem kunnen stoppen. Ja. Helder, snap ik.
1: Nou even terug naar Hengelo en naar, uh, naar jullie dansgroep, hè, Rousalka. Wat ja. betekent Rusalka trouwens?
2: Uh, is uh, waternimf. Waternimf. Ja. Dat klinkt uh, heel fantastisch, ja. moet ik eerlijk ja. zeggen. Ja. Semiëlmin oh. kun je ook zeggen.
1: Ja. Hé, <lacht> hey, maar um, jullie zijn een dansgroep, maar al- ja. jullie bestaan al heel lang, hè?
2: Ja, ondertussen 67 jaar.
1: 67 jaar. Ja. Maar dat betekent dus dat dat, dat... dat zijn Oekraïners, of in ieder geval mensen geleerd aan de Oekraïne... zoals jij, je bent ja. getrouwd met iemand uit ja. Oekraïne... die al uh, gewoon in Nederland gevestigd zijn... Ja. Uh, maar die band met de Oekraïne hebben.
2: Ja. De, de groep is opgericht door vier Oekraïners... Die zijn Na de Tweede Wereldoorlog ze stateloos. Ze waren door de Duitsers uit Oekraïne gehaald. Weet. En te werk gesteld in het roergebied. En na afloop konden ze niet terug naar Oekraïne. Want dat betekende een enkeltje Siberië. Of erger. En dus die zijn naar Nederland gekomen. Naar Weet. Hengelo. Bij Stork gewerkt. Ja. En die dachten op een feestje van... hé, hey, zullen we eens een keer wat iets doen met Oekraïense muziek? Tuurlijk. En zo begon het. Ja. En ik uh, ja, bestaat er, nog
1: steeds. Je bent voorzitter hè, inmiddels. Ik van, ben voorzitter geworden, ja, ja. een paar jaar geleden. Ja, als je moest meedansen. Ja, dat krijg
2: je natuurlijk. Ja, dat doe ik nu al een jaar of vijf. Ja. Hé,
1: uh. hey, maar hoe is dat in jullie, in jullie dansgroep? Uh, in, in de afgelopen Zoek je elkaar op, veel bij elkaar geweest? Bellen? Of, of we,
2: we hebben op dit moment heel veel contact met elkaar. Uh, ja, via, via de groepsapp met name. Zo van, wat gebeurt er allemaal? Uh, ik moet ook zeggen van... En wat
1: hoor je? Dan van, van je mede en met name ook wat hoor je over wat er in de Oekraïne op dit moment speelt? Want er zitten mensen die in alle windhoeken van de Oekraïne waarschijnlijk contacten hebben dan, schat. Ja, ik.
2: klopt. En uh, dan moet ik zeggen van het grootste deel van de groep zijn Nederlanders. Die vinden volksdansen leuk, die houden van de Oekraïnse cultuur. Dus we zingen en dansen trouwens. En, uh, maar van de Oekraïne zie je wel dat ze inderdaad, uh, daar zie je beelden terugkomen van, oh, er is nu een ontploffing in de buurt van. Het dorpje, stad waar ik ben opgegroeid. -hmm. En waar mijn familie nog woont. En dat soort dingen gaat dan over en weer. Ja, en dan heb je contact met elkaar. En dan probeer je elkaar daarin te steunen. En uh, ja, wij komen ook aanstaan. woensdag willen we gewoon weer bij elkaar komen. En dan uh, onze vaste trainingsavond is dat. En als het kan, uh, ja, we we willen wat zingen met elkaar. -hmm. Uh, Maar met name ook steun geven aan elkaar. Want dat dat is heel belangrijk. En uh, ja ben denken we zelfs van, maken er een soort open openaar... Van iemand iedereen die de behoefte aan heeft, kan komen... om het gewoon ja, met elkaar te delen. Ja. hey
1: nou, ben jij een Hollander, hè? Ja. Uh, een Fries, maar dat hoort er ook bij, toch? Ja, we uh, rekenen er gewoon mee.
2: Een um, Fries, wat... Fries die Oekraïens uh, zingt en danst. Dat ja. is heel wat, hè? <laughs>
1: <laughs> Het is geweldig. Maar al goed, andersom zal het ook gebeuren. Zullen ook Oekraïners ja. de klompen dans doen, waarschijnlijk. Dat is integratie, dat is mooi. Ja. Daar ook wel van. Maar... Um, wat me opviel zaterdag, en het viel me nu net... en het tafelgesprek met die studenten ook weer op... is dat er eigenlijk heel veel persoonlijke verhalen... hieraan gekoppeld zijn. Hè? Uh, vrienden, uh, familie... die nu in een oorlogsgebied wonen. Oh, ja. Van de ene dag op de andere. Ja. Dat is krankzinnig. Ja. Um, maar dat ze eigenlijk heel, he- helemaal niet zo heel veel praten... over hun persoonlijke contact... en wat, en wat dat met ze doet. Mm-hmm. Maar dat ze het vooral hebben... we moeten dapper zijn en sterk zijn. Is dat, is dat Oekraïns? Hoe, hoe, hoe duid jij dat? Want ik kan me ja. voorstellen dat mensen ook allerlei verhalen hebben en die ook vertellen, maar dat doen ze niet. Ze zeggen, we moeten sterk zijn, dapper zijn.
2: Ja, dat, is, dat zie je heel erg. Echt heel erg van, we moeten ons land verdedigen. Ons land wordt aangevallen, we moeten dat verdedigen. Een uh, klein voorbeeldje daarvan, we hebben vrienden. Uh, daarvan heeft een man, hele aardige mensen, heeft hij recent een geweer gekocht. En laatst hoorden ze een drone, twee dagen een drone, rondom huis cirkelen. Hij is met zijn geweer naar buiten gegaan... en samen met zijn vrouw om het huizenpark heen gelopen. van kan ik die drone zien, want dan schiet ik hem uit de lucht. Want? Waarom? Nou, bang dat daar gewoon informatie, filmpjes van, van uh, saboteurs... of wat dan ook, uh, meegemaakt worden ah, d- d- als verkenning en op die manier.
1: Gerelateerd aan wat er nu in, 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 in Oekraïne gebeurt, ja, zeg maar. Ja, dus een soort angst van misschien worden wij ook in de gaten
2: gehouden. Ja, klopt. Wow. Want ja. wat er worden natuurlijk overal uh, op het land zie je... dat er uh, op wegen, bovenop uh, flatgebouwen, uh, tekens worden gezet... Uh, die gebruikt kunnen worden door uh, nou ja, saboteurs, uh, parachutisten, wat dan ook... om te zien van, hé, hey, waar zijn inslagen? Waar moeten we ons richten, Wat is de route? Al die dingen, ja, en uh, daar zijn ze heel bang voor op die manier. Want, heel simpel, uh, veel Oekraïners spreken ook gewoon Russisch. Ja. Er zijn heel veel Russisch sprekende mensen in Oekraïne... die gewoon Oekraïners zijn. Dus het onderscheid maken... Hè, uh, zoals ja, als ik zeg, als de Friesen die hadden vroeger zo'n eigen uh, spreekwoord hè, boete breien en kriegen het zie je wat dat net zitten in is geen op de Fries. Ja, dat je me echt even ja. vertalen. Nee, maar dat was dus als je dat zei in, tegen een Hollander, dat kunnen ze niet uitspreken nee, ja, en dan precies. wist je het is een ja. Fries. Ja. Als die dat wel kan en als niet, Oekraïners hebben nu ook dat soort woorden waarvan ze weten die kunnen Russen niet uitspreken, en dat gebruiken ze ja. om ook saboteurs ja. die nu zelfs rondlopen in Oekraïnse uh, uniform en zo om die te herkennen te onderkennen. Wij gebruikten de Tweede
1: Wereldoorlog Scheveningen, dat is zo'n ja, klassieker. Ja. Hè? want elke Duitser zei Scheveningen, dan wist ja, je dat, ja. dat dat niet snor zat. klopt. Ja, ja. 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 oké, okay. dus zoiets is het. Ja. hey, um, uh, kunnen jullie ook wat? doen met jullie dansgroep voor wat er nu in Oek- Oekraïne gebeurt? Zijn jullie bezig om, om hulp te organiseren? Weet ik veel.
2: Nou, niet direct hulp organiseren. Zoals ik zei, we zijn nu met name een soort intermediair, facilitator, hoe je het ook noemt. Facilitator in- van, van wat? Om elkaar te helpen? Om, om, elkaar te, om mensen ja. bij elkaar te brengen. Right. He, dus we willen gewoon uh, mensen die hulp nodig hebben, die ergens over willen praten, kunnen contact bij mij zoeken. Geen probleem. Ik heb ondertussen van verschillende kanten contact gekregen... van kerken die gebedsdiensten willen houden uh, voor Oekraïne. Ik heb van een bouwbedrijf een aanbod gekregen... Zo van, hé, hey, we hebben nog een leeg kantoorpand. Uh, met weinig moeite kunnen we dat ombouwen voor vluchtelingen. Mm-hmm. Uh, hoe regel je dat? Nou ja, dan, krijg dat, dan weet ik het ook niet. Dus dan zoek ik contact met vluchtelingenwerk... en denk van, hé, hey, hoe, hoe gaat zoiets? Ja. Hoe gaan we, nou, en op zo'n manier proberen we daar... Met elkaar invulling aan.
1: Uh, snap, het is nog heel vers allemaal. Ja, dus er moet van ja. alles opgetuigd worden. En waar begin je dan? Dat ja, is ongeveer. Uh, ja. Maar goed, jullie houden dat in de gaten en, en uh, proberen dat. En nu is er heel veel steun hè, vanuit de gemeente, jullie hadden een stiltekring zaterdag. Ja. We hadden hier een manifestatie in de ja. stad. Uh, wat doet dat met die Oekraïense gemeenschap?
2: Uh, die vinden dat echt heel mooi. Je ziet echt mensen. Ik sprak afgelopen zaterdag op de, op de, in Hengelo... sprak ik iemand die zei... ik heb 68 jaar in Zuidoost-Brabant gewoond. En mijn moeder komt oorspronkelijk uit Oekraïne. En hier nu in Hengelo... hier zo staan, in die stilte klink... voel ik dat ik Oekraïens bloed heb. En het eerst in 68 jaar voel ik dat echt. Ja. Nou ja, en je ziet dat het daardoor mensen gewoon raakt. En heel persoonlijk maakt. En dan heb je de persoonlijke gesprekken met mensen... van hé, hey, wat doet het nou met je... En dan zie je dat mensen betrokken zijn en gewoon ja, iets willen doen voor Oekraïne. Ja. En die steun is gewoon ja, echt heel erg warm. Snap ik. En tegelijkertijd moet die steun ook nog heel erg georganiseerd worden. Ja, hè? Kunnen wij iets doen, uh,
1: Johan, uh, als, als, als Nederlanders op dit moment? Of moeten we even wachten totdat nou ja, die infrastructuur voor die hulp een beetje op gang gebracht is? Of kunnen we al wat doen?
2: Uh, ja, er zijn natuurlijk al heel veel initiatieven van heel veel mensen. Er zijn uh, heel veel wel misschien bankrekeningen die geopend zijn. Ik weet dat de groep Oekraïners in Nederland heeft een speciaal. Bankrekeningnummer hiervoor geopend. Uh, we hebben ook hier in de regio, Alderzaal, afgelopen weekend, he, was voedselpakketten voor Oekraïnse chauffeurs. He, transporteffect.nl. Groep. Dus er zijn allemaal initiatieven lokaal. Mensen verzamelen kleding. Moet ook zeggen, van zoals nu de vluchtelingen aan de grens bij Polen worden opgevangen. Hebben we ook gisteren weer in het nieuws gezien door die Poolse mevrouw die het hele huis nu vol heeft met Oekraïners. Hoe ze daarin staan, ja, dat is gewoon hartverwarmend. Ja. En uh, die vluchtelingen kunnen niet in Polen blijven. Die moeten op een gegeven moment hier ook komen. En uh, daar verwacht ik ook, of de hoop in ieder geval, dat we ze net met zoveel open armen kunnen ontvangen. Zoals er nu bij Polen gebeurt. Ja.
1: Hey, um, misschien tot slot, uh, Johan, hoe, ga jij, hoe kijk jij de komende paar dagen naar het nieuws? Waar, waar let je op? Wat, wat hoop je dat er gebeurt?
2: Uh, ik hoop in ieder geval dat Kiev stand houdt. Ik denk dat het symbolisch ook heel belangrijk is. Mm-hmm. Ik denk niet... Die president is van enorme betekenis op dit ja, moment. Ja, he, hij inderdaad. Ik moet eerlijk zeggen, ik had het niet gedacht van tevoren. Nee, ik ben niemand van ons, denk ik. Niet. Ik ben persoonlijk niet uh, een Zelensky-fan. Ik was meer voor Poroshenko. Maar zoals hij het op dit moment doet, hoe hij ook de Oekraïners weet te verenigen. Gewoon niets dan lof. Ja, dus Kiev houden dat is wat je hoopt? Dat is heel belangrijk. Nou denk ik niet dat als Kiev valt, dat daarmee het Oekraïnse verzet ophoudt. Een stuk groter in Oekraïne. Oekraïne, Oekraïne is heel groot en de mensen zijn bereid om te vechten voor hun land en, en voor hun vrijheid, want dat dreigt afgepakt te worden. Maar goed, de, de ja. Oekraïne
1: blijft natuurlijk, uh, in, in vergelijking met Rusland, blijft het natuurlijk ja. een, een klein land. Uh, en tegen Dat is echt David Goliath. Ja. Uh, dus er moet iets in die wereldgemeenschap gebeuren, kan ik me voorstellen. Nee, er er ja. gebeurt natuurlijk al heel veel. Moet er nog wat meer gebeuren of zijn we op de goede weg?
2: We zijn op de goede weg. Okay. En uh, ja, ik weet niet, als Poetin verder gaat met het uh, dreigen van of mogelijk zelfs inzetten van zware wapens, en zoals hij nu ook inderdaad ja. richting de burgerdoelen uh, daar zijn raket op afschiet. Ja, dan vraag ik me af hoe je als westerse wereld uh, langs de kant kunt blijven staan op een gegeven moment. Dus mocht hij ooit tot nucleaire inzet of inzet van nucleaire wapens komen. Ja, dan denk ik uh, dat we als Westen niet kunnen zeggen... Oekraïne is geen lid van de NAVO, ja. we gaan niks doen. Dan laat moet er iets we, gebeuren. En dat is hopen. een heel moeilijk uh, probleem. Maar ik zou bijna zeggen, blauwhelmen met uh, schietmogelijkheden... Uh, om het land inderdaad uh, vrij te halen. Maar het blijft een hele moeilijke afweging.
0: Ja, mag, mag, mag ik nog één vraag stellen? Ja, we, we kijken nu altijd van Oekraïne naar uh, de Rusland toe. Maar hoe kijken de Oekraïners tegen de Russen nu aan op dit moment...
2: Uh, ze vinden ze niet echt aardig. En dat is een vrij understatement. Ja, dus uh, ze
0: zien niet het probleem bij Poetin... maar ze zien heel Rusland en het Russische volk dan... als een nou, vijand tussen haakjes. Pr-
2: primair Poetin. Uh, maar ze zien ook wel... Uh, ja, die soldaten kunnen er wezen niks aan doen... maar die soldaten zijn op dit moment wel de vijand.
0: Ja. En, ik, ik hoorde van de week op de radio ergens... hoorde ik iemand zeggen die woont in Oekraïne nog op dit moment en die zei op NPO2 zei die, ja er zijn soldaten jonge jongens die uh, daar waren en eigenlijk uh, dachten dat ze daar een
2: oefening hadden maar in een ja. keer een terecht. zijn ja, gekomen. klopt. dus zij vandaag nog inderdaad ik weet niet, nog steeds niet of het echt is maar het is een, uh, ja, een telefoon van een jongen is inderdaad hebben ze getoond van wat hij aan zijn boodschappen uh, via sms stuurde naar zijn moeder en daar staat hij van, hé uh, hey ma, uh, ik, wist, ik dacht dat ik hier ontvangen zou worden met bloemen en vlaggen en al dat ja. soort zaken. En uh, we worden gewoon beschoten. Mensen gaan voor de tank staan en alles. Uh, dit is niet zoals ik gedacht had. En die jongen is ook overleden, dus bij een gevechten. Ja. Dus het, is, het wordt daarmee wel heel persoonlijk. En je ziet inderdaad, het zijn heel veel jonge jongens, dienstplichtigen, die als het ware, ja, ik zou bijna zeggen, als kanonnenvoer worden gebruikt. En ja, dat is gewoon heel diep triest dat die mensen zich zo hebben uh, ja, laten misleiden. Ja. Maar dat is vanuit onze positie met de vrije pers is dat vrij makkelijk gezegd... als je twintig jaar propaganda uh, hebt gehad en daarin bent opgegroeid op die manier... sta je waarschijnlijk anders in het leven dan een twintigjarige, uh, een wachttienjarige... hier in Nederland ja, met vrije pers. Ja, ja. dat is evident. Ja.
1: Nou, we gaan het afwachten Johan. We zullen ja. wel moeten met elkaar ja. uh, in de hoop dat het niet uh, echt escaleert... en dat uh, de doemscenario's die nu een beetje geschetst worden... Dat, dat die uit zullen blijven. Ja. Dankjewel dat je hier even wilde zijn. Johan Boonstra was dat. Voorzitter van de maar, Oekraïnse dansgroep Roesalka. Jij
2: wilde nog wat zeggen. Ik, mag nog even, ja, ik ja. wil nog graag iets <laughs> zeggen. Als, als mensen iets willen en denken van... hé, hey, we hebben ergens behoefte aan. Je kunt me mailen. Ja. Uh, via yahoo.com. Of kijk ook op onze Facebookpagina van Rusalka. Want ook daar delen we nieuws over bijeenkomsten... en wat wij kunnen doen voor de mensen, eh, Oekraïners en ook Nederlanders... die gewoon hierover willen praten en steun bij elkaar willen zoeken. Ja, dankjewel, Johan, voor je komst. Graag gedaan.